0: Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es jueves 22 de junio. Yo soy Uriel Suriel.
0: Y yo Manuel Peña.
1: Y el episodio de hoy llega a ustedes gracias a... No, gracias a No. Gracias al Toyota Corolla Cross híbrido. Y a la versión híbrida. Un dato curioso del Corolla. ¿Tú sabías que la revista Consumer Report tira un, un listado anual de los mejores vehículos? Si tú entras a su página y lo buscas, no te va a salir porque tiene que pagar para eso. Pero se hace público, ¿verdad? Porque quien paga, lo hace público. <risa> Exacto. Entonces, en el 2023, ¿tú sabes quién quedó? En segundo lugar, como mejor vehículo.
0: ¿El Toyota Corolla híbrido? No,
1: el Corolla Cross. Y en primer lugar, el Corolla híbrido. El híbrido. <ríe> Exactamente. <ríe> Así que, no hay celo
0: Pero eso es en su categoría. No, es un overall.
1: Hay... el
0: mejor Los dos mejores vehículos del 2023. Ya tú sabes, eso está como el Padrino, que siempre sale en los rankings de las mejores películas, el Padrino 1 y el Padrino 2 una vez. Sí,
1: sí, es verdad, exactamente, como esas dos películas. Nada, aparte de que el Corolla Cross es otra liga con, con su diseño nuevo, que es, como se ha dicho siempre, el mejor carro del mundo, pero ahora... Un carro grande que, que a Toyota no le, oye, yo no le gusta que le digan jipetica eso, pero así que yo, así que yo lo veo en la calle. Yo no sé cómo describírselo. Es un crossover, en verdad. Así que se llama esa caja. Crossover. Eh, pero sí. Entonces, la versión híbrida, que como sabemos, tiene todas las ventajas del mundo por la economía. Y también por
0: que es amigable con el medio ambiente. Y además te no llega haciendo escándalo. Increíble. Hay un color como rojo vino si no me equivoco eh, me tiene loco ese, ese color sí a mí me gusta el, el blanco
1: el blanco con la combinación que tiene con el GR que este anuncio no es el del GR pero ese que a mí me gusta
0: <risa> ese color el que a mí me gusta bueno de ñapa de ñapa de ñapa esto es
1: lo que tienes que saber para empezar el día
0: Después del encontronazo por el asunto aquel de la oficina que Canadá creía que iba a abrir en República Dominicana y de allá para acá o de aquí para allá, la respuesta fue no. Ambos, los diplomáticos de ambos países decidieron aliviar las tensiones y fumarse la, viva, la pipa de la paz. Sí, porque, porque, escúchame que te interrumpa. No. Como que
1: la diplomacia por un momento la mandamos para el carajo, tú sabes. Como yo dije un yo hice un comunicado por un lado y después aquí, sin ninguna llamada y nada, eso no es así. Eso no es así, esa gente no está diciendo lo que es. Entonces, como que cada quien estaba por su lado. Y el tema de las relaciones diplomáticas, como que todo el mundo no, pues sí,
0: así, sí, a, a fuego todo el mundo. Sí, eso es delicado. O sea, cuando se trata de asuntos diplomáticos y relaciones entre países, es bien delicado. Y más con un país grande <ríe> con el que uno no quiere tener problemas ahora. Y ellos me imagino que tampoco con nosotros. En fin, ellos, ambos países, República Dominicana y Canadá, emitieron un comunicado conjunto. Y esto es más o menos lo que dice, pero en lenguaje fácil de entender, que no es un lenguaje diplomático. El lenguaje del briefing. Sí, me gusta eso. El lenguaje del briefing. Vamos a hablar en el lenguaje del briefing. Bueno, dice que Canadá y República Dominicana son amigos y socios desde hace mucho tiempo, incluso en temas de seguridad de la región que los dos países prometen trabajar juntos para ayudar y apoyar a los haitianos a que salgan de la crisis, pero sin meterse, eso es clave. También dijeron que eso fue lo que hablaron Abinader y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en abril. Recuerda que ellos tuvieron una llamada y nunca se supo de qué hablaron. Bueno, pues eso fue. También en el comunicado dice que todo el mundo está claro de que si Haití sale de la crisis, la presión y la carga sobre nosotros, sobre Dominicana, será mucho menor. No solo las tensiones sociales, sino con el tema del gasto que genera la migración haitiana en nuestro presupuesto, en los hospitales, etc. También dice ahí que la, se sabe, ambos países saben que la policía haitiana necesita más apoyo internacional, empezando por equipos, asistencia técnica y entrenamiento, pero que tampoco es que no se ha hecho absolutamente nada, porque la ONU, aunque ya no tiene la MINUSTAN, ni la MINUJUS, ni esas misiones que mantuvieron el país más o menos en calma durante unos 15 o 18 años, algo así, tienen ahora la ONU una oficina que se llama BINU, Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, y está allá todavía. Además, Canadá dio 100 millones de dólares hace poco y otros países también han mandado dinero. Canadá admitió que no tiene dudas de que República Dominicana ha apoyado a Haití con cosas como garantizar el acceso a combustible. Cuando había escasez de combustible allá, nosotros le mandamos combustible. Le vendíamos, le vendíamos. Le mandamos y, y lo cobramos. Sí, porque no era,
1: no era regalado tampoco. De que, que. Han sido muy solidarios porque le garantizaron el combustible. Sí, pero era vendido. <risa> es un comercio para nosotros. Porque está muy chulo verlo de esa manera. de que Sí, nosotros le dimos garantía de eso. Es, es parte del comercio, parte de la economía dominicana. Y lo mismo pasa con, con el comercio fronterizo. Eso no es un favor que le están haciendo. Es que hay
0: comerciantes dominicanos que viven de eso. Claro, pero se dice... Que fue una ayuda porque en un momento donde allá había escasez y donde el galón de combustible te salía a todos los cuartos del mundo. Pues aquí se le vendió. Y tú puedes interpretar eso como algo beneficioso para más partes, ¿verdad? Pero no todo el mundo puede hacer eso porque puede que tú afectes tu demanda o tu oferta en tu país. También se apoyó la seguridad del personal diplomático internacional que está allá en Haití. Y por último... No se instalará la oficina, o al menos eso no se habló, pero sí se acordó que se tendrá mayor presencia. O sea, habrá, habrá más gente en las embajadas canadienses en Puerto Príncipe y Santo Domingo. ¿Tú te acuerdas que tú preguntaste? ¿Por y la embajada? Ah, bueno, ahí está. ¿Habrá más gente? Eso fue
1: que no oyeron a nosotros.
0: Yo creo que la. Melanie, yo escucha el podcast del briefing. 10% y si jugó.
1: La <risa> Lo que sí es que la comunidad internacional piensa. En conclusión, que son los mismos haitianos que tienen que resolver su problema. O sea, todo el mundo ofreciendo ayuda, asistencia, lo que sea, desde aquí, desde allí, en coordinación, pero sin nadie meterse allá. Lo que quiere decir es que están apostando a que ellos mismos puedan resolver sus problemas
0: con un poco de ayuda. Pero eso puede cambiar hoy que hay una reunión en la OEA. ¿Qué tú crees? No, eso no va a cambiar. Va a ser lo mismo de siempre. Y va a venir uno a
1: decir que están cansados de esperar ayuda internacional. Es urgente No puede esperar más Exactamente No aguanta ni un mes uh -huh. Otro problema Que Abinader Sale como quien Tiene que coger La sartén por el mango Me acuerdo de la película de,
0: de Van Damme Y de Jackie Chan Y todas las películas Que ¿Qué son ellos Que tienen que resolver la cosa no sé. Que se tiran Todos los pleitos, todo, todo el mundo <risa> Para ellos solos.
1: El último pleito que cogió fue el problema que tienen la Asociación de Profesores, la ADP, con el Ministerio de Educación. Y más que el Ministerio con la Asociación de Profesores, es el ministro con el presidente de la ADP. No se pueden ni ver. Que no se pueden ni ver, exactamente. Entonces Luis Abinader había programado una reunión con ambos, ya se reunieron por dos horas más o menos. Y también estaba ahí el defensor del pueblo. Y fue él quien salió diciendo que se llegó, que, que se tuvo una buena conversación y que se estará trabajando durante los próximos días en desarrollar el gran acuerdo nacional para la educación. Para eso van a tener una semana para cada quien darle forma a esto. Y el jueves que viene se van a estar dando más detalles, es decir, en una semana. Por lo pronto, en ese acuerdo se van a trabajar 10 puntos principales, entre ellos la parte pedagógica y didáctica. Es decir, eh, el tema de la teoría y los conceptos en educación y, y también la la práctica, poner en práctica esos conceptos, o sea, la estrategia, los métodos para enseñar.
0: Yo vi una, una diferencia muy interesante entre pedagogía y la didáctica, que dice que la pedagogía responde cómo educar y la didáctica cómo enseñar, que parece lo mismo, pero no. Está muy buena esa comparación.
1: También van a hablar de los insumos, los libros, los uniformes, de las escuelas que están por terminar, también el del desempeño de los estudiantes, y no solamente del de los estudiantes, sino el de los maestros, eh, el, el tema de las pensiones, de los profesores que se va subiendo de acuerdo a la inflación, y el nombramiento del personal nuevo y todo lo que tiene que ver con la gestión de escuelas
0: públicas. A mí me llama la atención muchísimo que se habla de un gran acuerdo nacional para la educación que suena lindísimo, como que eso se va a resolver, eso va a resolver todos los problemas que tenemos.
1: Cada vez que hay una vaina grande aquí, empieza, cuando, cuando tú ves que hay una vaina que no va a resolver nada, cuando empieza de que gran, porque el gran pacto,
0: <risa> <risa>
1: gran pacto por el agua, gran pacto eléctrico, el pacto, el acuerdo nacional de qué sé yo quién, nadie. No hay forma con ese tipo de pacto.
0: No, y la mejor prueba de eso es que hubo ya un pacto nacional para la reforma educativa que conocíamos como el Pacto Educativo 2014-2030. Ya van casi 10 años que se firmó 2014, ¿verdad? Y faltan menos de 6 para el 2030. Y vaya usted a ver dónde quedó eso. En el mismo sitio que el 4% quedó. Lo más seguro. Porque no es solo que no se ha visto un cambio significativo en nuestro sistema educativo, sino que nunca se llegó ni siquiera a redactar el reglamento para monitorear y evaluar cómo va el plan. Nadie sabe cómo va el, el, el ¿Pero pacto ¿Pero cuál nacional, plan nacional, si no nacional, lo hicieron? Bueno, eh, se hizo un pacto, se llegaron a algunos acuerdos. Te voy a poner un ejemplo. En ese pacto, los profesores se comprometieron a respetar los horarios de clase, que siempre ha sido un problema aquí. Y ta, ya tuve que ni eso. <risas> Pero está bien, esperamos el, la semana que viene el nuevo gran acuerdo, pacto internacional y nacional por la educación.
1: Así es, todos tomados
0: de la mano. <risa> Aquí en el país tenemos la costumbre de cuando buscamos algo bien barato, vamos donde los chinos. Compra eso donde los chinos. No importa.
1: Eh. Lo grande es que no importa en la ciudad que tú estés. Los chinos. La gente te dice. Tú debiste comprar eso donde los chinos. ¿No te dice el nombre del negocio? Cierto. Donde los chinos. Y entonces se supone que ya tú tienes que saber dónde es que tú tienes
0: que ir. Claro, los chinos... Y, y entonces, lo grande es que ellos no... Solo tienen negocios. Los chinos son negociantes. Tienen restaurantes, moteles, supermercados, ferreterías y tiendas. Tienen muchísima presencia en el mercado. En todos lados aparece un negocio chino siempre con cosas baratas y tienen de todo. Que en los primeros años nada más eran los moteles. Eran famosos por los moteles. Sí, sí, sí. La expresión esta de que lo saben hasta los chinos de Bonao era porque yo tenía un hotel en, en Bonao que cuando, la, cuando tomaba muchísimo tiempo ir desde Santiago a la capital, por ejemplo, la gente se quedaba allá uh -huh. y entonces hablaban toda la cosa y los chinos escuchaban, pero ya tú sabes, boca cerrada. Entonces, de ahí que viene. Ah, para que tú veas como eso es restaurante.
1: Claro que sí, los restaurantes no se pueden quedar los picapollos. Y la, la cabaña, esos eran los negocios legendarios. Todos esos demás negocios de que las ferreterías, la tienda por departamento donde la gente va a comprar vaina plástica para allá, cosas de la cocina y qué sé yo, todo ese tipo de, 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 de disparates Eso como que se ha puesto de moda, o no sé si llamarle moda, como que esos negocios surgieron, qué sé yo, los últimos seis, siete
0: años. Puede ser, puede ser, pero nada, están por todos lados. Y esos precios baratos, ¿a qué costo? ¿A qué costo para la competencia? ¿A qué costo para el Estado que deja de recibir supuestamente impuestos? Porque estos negocios han sido investigados por dos cosas. Por evasión de impuestos y por declarar los productos con un precio menor del que costaron en aduanas. Muchos de, de estos negocios. no todos. <risa> Muchos de estos negocios.
1: Algunos. <risa>
0: según los comerciantes dominicanos que están, están encojonados con esto, hay... Ellos tienen una base de datos de 638 negocios de extranjeros, en su mayoría chinos. Estoy citando textualmente para que no parezca Ajá. que estoy señalando a nadie. Ellos dicen que esos 638 negocios están operando de manera informal y que eso es competencia desleal. Y le pidieron al gobierno que forme una comisión con aduanas, impuestos internos, la TCS, el Ministerio de Trabajo y todo el que tenga que meterse ahí para poner un pare a estos, a estos negocios que imagínate hermano, tiene que dar pique
1: realmente porque sabiendo uno lo difícil que es tirar un negocio para adelante aquí, con todo el tema de la DGI, con el tema impositivo nada más que hay aquí, y la TCS y que tú llevas todo por las regla y entonces si ellos han identificado los negocios que están operando por la izquierda no es necesariamente un tema de chivateo, ni de que cierras tú tu negocio, es porque coño, vamos a competir todo en la misma arena Vamos a montarnos en el mismo barco porque así no se puede. Es verdad que ustedes traen vaina barata de China porque para nadie es un secreto que quien trae contenedores de China va a conseguir la vaina más barata. Pero encima de que tú la compras más barata, también te está volando la vaina de los impuestos aquí. O sea, la compra más barata que yo. Tiene la conexión con el fabricante allá. Tú hablas chino, yo no. <risa> encima de eso, <risa> encima de eso, tú no quieres pagar aquí tampoco. Entonces, la competencia viene por ahí me imagino que por eso ellos han hecho la labor, ellos que, que es una labor de autoridad de, en verdad, ellos de identificar estos negocios que operan de manera informal cuando ese no es su trabajo
0: Sí, entonces ellos están presionando al gobierno que en noviembre del 2022 instaló una mesa para el control de la competencia desleal fiscal, de milagro no hicieron un pacto nacional por la competencia Pacto desleal. nacional por la... <risa> Pero parece que eso no ha hecho gran cosa porque ellos se siguen quejando. Y como tú decías ahorita, eso ha crecido enormemente en los últimos años. Según un artículo de Diario Libre, las importaciones desde China andan por los 3.300 millones de dólares al año. Importaciones desde China, no negocios donde los chinos sean dueños. Uh -huh. Eso como entre un 15 y un 17% de todo lo que se importa a República Dominicana. Pero podría ser más, si es verdad que hay un grupo declarando por debajo, porque el 26% de las mercancías revalorizadas por aduanas en el 2022, o sea, mercancías que ya están adentro y las revalorizan, ¿verdad? 26% habían sido importadas por negociantes chinos o comerciantes chinos. Claro, o sea que si,
1: que si no lo están haciendo por la izquierda, por lo menos lo están intentando bien. <risa> porque ahí está, ¿sabes? Por lo menos el 26% de eso lo estaban intentando y hubo que hacerle una revalorización en aduana a los productos. ahora vamos con las más cortas la operet que son la gente que manejan el metro le pidió al personal auxiliar que ellos tienen que dijeron que tenían ahí de bacopa cuando los otros se fueran a huelga le pidieron que trabajen horas extra yo vi unos videos sádicos del desorden que había en el metro. Yo no sé si tú lo viste también. Yo vi uno, eso está feo. <ríe> eso está feo. Pero le pidieron que trabaje horas extra, por lo menos para que vayan aprendiendo. Será que una parte del tiempo trabajan y la otra la cojan para educación, ahí adentro, para cubrir al personal que te huelga. Claro, pagada las horas extra, ¿verdad? Incluso eso fue primero pasó de decir eso no es nada nosotros tenemos gente tenemos a un personal, tenemos gente para eso, tenemos planta diría el director de la OPRE. <ríe> y ayer la baraja se vio se le vio la otra cara a la moneda cuando él dijo que la huelga del operador del metro ya se está convirtiendo en un acto
0: terrorista, entonces él mismo le dio otro nivel a la huelga sí la cosa como que está cogiendo otro color y, y entonces por tres meses horas extra o sea, que no hay planes de resolver ninguna de las quejas de lo que están haciendo sí, sí, sí. Si tú te pones a pensar y que, bueno,
1: le, le pedimos a la gente que trabaje por tres meses, <ríe> tres meses más con ese desorden que nosotros vimos ayer, fue, bueno.
0: Recuerda que Salud Pública se había querellado en contra de la neurocientífica, que no es neurocientífica, Elizabeth Silverio. Se habían querellado en contra de ella por ejercer sin execuator. Y ayer mismo en la mañana emitieron una orden de arresto en contra de Elizabeth. Eso fue en la mañana. Y en la tarde ya le estaban apresando con allanamientos en su casa, en el centro Coglan que era el, el centro que ella operaba. Hoy se espera que le en medida de coerción. Yo espero que hagan ese mismo aparataje con los otros médicos que están ejerciendo sin título por ahí. Y que Nuria los ha expuesto también, porque tú dirás, bueno, es que salió en Nuria, pero hay otros que han salido en Nuria también
1: sí lo que pasa es que los otros tampoco a lo mejor intentaron resolver su problema o dejaron de operar pero no hicieron un humildud tampoco justificando <risa> claro. su, sus cosas sus títulos no le hicieron tanto meme tampoco que no le ayudó eso <risa> fíjate que nosotros tenemos días hablando de esa mujer aquí en el <risa> <risa> sí. y de los otros autores ni el nombre no acordaron el otro día hablábamos tú y yo del tema de los deportes electrónicos aquí, de la gente que vive de los videojuegos, básicamente. Pues resulta que la Federación, hay una federación aquí, eh? Federación Dominicana de Deporte Electrónico, anunció el Campeonato Nacional de Esports 2023. Ellos van a aprovechar este Campeonato Nacional para que sirva como una clasificación, o como clasificatorio, para ir a los eh, Juegos Panamericanos en Santiago 2023. Santiago 2023, que es Santiago de Chile, no es que, no que será en, sí. <risa> no ser en el Cibao.
0: bueno Mira qué interesante eso. En los Juegos Panamericanos habrá Incluyeron
1: e los esports. E Entonces, wow. deporte electrónico en los Juegos Panamericanos, para que tú sepas. Entonces van a aprovechar el campeonato nacional y, y eso va a servir como preclasificatorio o como clasificatorio, en realidad. Ahí las inscripciones están abiertas Se va a competir en Street Fighter Que tenemos el campeón nacional aquí Campeón mundial Rocket League Y otro juego que se llama Valorant Que no sé cuál es Yo no sé si tú sabes cuál es ese
0: No Yo lo que juego es FIFA No hay FIFA ahí Para yo ver si Si voy a, a lo Panamericanos.
1: No loco No hay FIFA Lamentablemente Pudieras tú ser parte De la Selección Nacional De Deportes Electrónicos CEDO Sports Usted va a escuchar mucho de eso De aquí a 10 años CEDO
0: Sports chulo eso. Ya mañana es viernes Y se comenzarán a sentir los efectos De la tormenta Bread Recordando, no cambió mucho desde ayer Nos pasará al sur, pero traerá Unos cuantos aguaceros tronadas Y tú seguro tendrás tu Carlos ready Aunque haga calor <risa> Hasta aquí el episodio de hoy Recuerda
1: lo que te toca ahora Compartirlo en tus redes y grupos de Whatsapp Agradecemos todo el apoyo, también los reviews en Spotify y Apple Podcast Igual con los comentarios
0: Si te interesa ampliar más O saber de dónde sacamos la información Entra a elbriefing.com Y suscríbete al correo diario No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter Buscando arroba elbriefing Te esperamos en el próximo episodio